0: RTL Original Podcast
1: La route des vins du Luxembourg Bonjour jean caou
0: Bonjour Mathieu Comment vas-tu Très bien, très bien, merci, merci pour l'invitation
1: C'est moi ah. qui te remercie hein, <rire> de me recevoir Donc ici, nous sommes au musée à la Maison du Vin 115 Route du Vin, la trouve, hein, comme on l'appelle ici, à vormeul ici euh, au Luxembourg. Je passe pas beaucoup de temps ici, mais c'est mon bureau, oui. Je ah, suis presque tout le temps sur le terrain. Tu es un homme de terrain, ouais. ça on va en parler, justement. Aujourd'hui, on se pose, hein, exceptionnellement. On se pose, oui. Effectivement. <rire> on se pose ensemble. Jean, tu travailles donc pour euh, l'OPVI, tu es œnologue. La première question que je vais te poser, comment est-ce que tu atterris dans le vin les plaisirs du vin, je l'ai
0: découvert à la maison de, à la maison de mes parents et de mes grands-pères à, à table. C'est là que c'était, on a découvert pour moi et je voulais connaître plus, de plus en plus. Ça commençait juste pour découvrir la dégustation et puis c'était plutôt la partie euh, des procès, de comment ça se fait le vin.
1: Et tout ça, ça m'a mené justement à aujourd'hui. Quelles sont les études que toi, tu as suivies et comment s'est déroulé ce, ce début dans, dans le milieu du
0: vin Je suis ingénieur chimie dans la partie euh, organique, la partie alimentaire, pas très loin de Mexico City, à 2 heures et demie. Ça s'appelle Puebla. Donc c'est là que j'avais fait mes études. Mais euh, pour autant, c'était pas non plus cette étude qui m'a donné satisfaction et j'y cherchais toujours un peu plus et j'étais allé chercher un peu plus loin au Mexique que c'était le nord de Mexique c'est la base, enfin c'était la Californie euh, le nord de la Californie mexicaine et, et là j'étais allé vont euh, taper des portes pour faire mes, mes premières rencontres avec la, les vins, la vinification en elle-même et quand je l'ai découvert euh, c'était impactant pour moi Vite fait, je me suis rendu compte que c'était quelque
1: chose que je voulais faire. Finalement, tu n'es pas resté au Mexique S'en est suivi euh, ensuite bah, les voyages, euh, j'imagine, où tu as eu l'occasion de découvrir euh, d'autres terroirs, c'est ça
0: euh, Oui, tout à fait. En fait, justement, j'ai eu la bonne chance de tomber effectivement dans les bons moments, dans les bons endroits. Mais il me manquait la partie agronomique et pour moi, à ce moment-là, c'était un élément indispensable et chaque fois plus que je ne l'avais pas. Et j'ai décidé de, de, de faire les études en, en France. C'était Montpellier qui euh, faisait les études aussi en partenariat avec euh, Bordeaux. Et des études beaucoup plus fines sur la partie d'énologique.
1: Donc, j'ai devenu ingénieur agronome et avec les diplômes d'énologue. J'imagine que tu as appris beaucoup de choses du côté français. Mais comment est-ce que tu as atterri au Luxembourg
0: J'ai appris beaucoup beaucoup de choses. Et les voyages, ils se sont pas finis justement là. J'essayais toujours de bouger. Mais le Luxembourg, c'était c'était en annonce. C'était en annonce des de postes que que j'occupe actuellement qui m'attirait, ça m'attirait, et je me suis dit, bon, il euh, y en a une opportunité à Luxembourg, euh, J'y connaissais des gens un petit peu, je savais qu'est-ce que ça se faisait ici, j'avais dégusté très peu, mais je, je connaissais qu'est-ce que ça se faisait ici, en termes de, enfin, de créments, et le, certains cépages qu'ils savaient, pas tous, parce que pour moi, il euh, y en avait deux cépages que on a découvertes, et, et ça m'a attiré, ça m'a attiré aussi la nature du poste, donc j'ai parlé avec euh, aujourd'hui ma, ma femme, et je lui ai dit « bon, est-ce qu'on est est qu part ?» Et il m'avait dit « oui », donc euh, j'avais tous les éléments, effectivement, pour pouvoir poser ma candidature. Et heureusement, j'étais pris, j'étais très content. Et bon, depuis ce
1: moment-là, je continue vraiment bien motivé. Cette motivation, on va en parler. Donc aujourd'hui, tu travailles pour l'OPVI. Présente-nous, s'il te plaît, l'OPVI et surtout ton rôle au sein de l'organisation. C'est l'organisation privée des vignerons
0: indépendants à Luxembourg. Donc je travaille pour eux et je les accompagne dans la partie énologique. Et aussi, il y a une branche que je commence aussi depuis un an et demi à les accompagner dans la partie d'agronomie, de, de viticulture, parce que pour moi, effectivement, c'est un ensemble. La qualité, on la retrouve d'abord dans, dans la vigne. Donc, pour moi, il faut que ces travail d'accompagnement soit en contexte déjà. En amont, ça veut dire avoir des de, 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 de fruits de qualité, ça veut dire des, des matières premières de qualité. Et ça, il faut les former, il faut, il faut les planifier pour ensuite avoir un accompagnement dans la, dans la cave. Je fais tout type d'accompagnement dans la partie de vinification et aussi dans la
1: partie de viticulture. C'est un travail qui est essentiellement de terrain au service des vignerons indépendants. Ça représente combien de vignerons indépendants sur tout le pays et, et comment est-ce que tu t'organises Puisque parfois, il faut se couper en quatre. <rire> en fait, ceux qui, sont, qui font partie de l'accompagnement
0: que je fais, il y en a 32. Okay Dans ces 32, il y en a certains qui sont couplés avec des autres. Donc, j'arrive à, à, à connaître leur vin aussi sans avoir un rapport direct avec le propriétaire mais on va dire que grosso modo c'est 32 en direct. Il y en a une époque de
1: vendange où on est
0: vraiment demandé
1: vous êtes très présent à l'occasion des pour, pour est... diagnostiquer analyser
0: en fait euh, oui on diagnostique on analyse mais surtout on accompagne on a discussion pour identifier effectivement des potentiels ou identifier des, 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 des possibles problèmes qui sont latentes et pouvoir les attaquer avant que ça ça devienne un, un vrai problème donc effectivement la la, la, la la, la vendange est en état clé, on a on a partie clé pour, pour la partie de vinification. Donc c'est là que je suis vraiment très demandé. Bon, je fais des, 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 des visites, j'essaie de, de, de visiter au moins deux fois par semaine chaque vigneron. Mais aussi après cette période-là, c'est pour ça légèrement un peu plus pour commencer la partie des, des assemblages, que ça vient. 4 ou 5 mois après la vendange, aux 3 mois, ça dépend des vignerons. Comme pas tous les vignerons font les mêmes choses au même temps, ça me permet effectivement de bien m'organiser et pouvoir accompagner tout le monde avec les temps nécessaires qu'ils qu ont besoin. Et ainsi de suite, ça commence de nouveau la vendange. Donc, cette possibilité de pouvoir. Euh, avoir des temps un peu plus flexibles selon la saison, ça me permet une bonne organisation. Ça paraît beaucoup 32, mais on arrive à, on arrive à bien, bien les accompagner.
1: Comment ça s'est passé cette découverte ou redécouverte du terroir luxembourgeois ce n'est pas forcément des cépages euh, que tu as eu l'habitude de, de travailler, ce sont des cépages qui sont spécifiques, tu as appris sur le tas
0: Oui, il y en a, comme on dit tout à l'heure, il y en avait deux cépages que je ne connaissais pas, que, notamment c'était l'Elbling. L'Elbling, bah, euh, même si on fait des études, on a un, un livre d'ampélographie, on, on a tous... Euh, Effectivement, peut-être j'ai passé vite fait, je l'avais vu, mais j'ai jamais eu le rapport direct avec les, les cépages Elbling. Et l'autre, c'est les oxeroyes. L'oxeroye aussi, je les connaissais très très peu. Donc, c'est deux cépages que ça m'a fait énormément plaisir de, de les connaître et à faire à mesure les, les découvrir. Et les autres cépages, oui, j'avais déjà connaissance, je savais déjà effectivement à quoi m'attendre, mais on ne sait jamais à quoi s'attendre parce qu'effectivement il existe le terroir, il existe la main de l'homme, qu'effectivement il puisse donner à chaque cépage sa personnalité de l'endroit. Donc effectivement pour moi il y en avait beaucoup à partager, mais aussi beaucoup à apprendre. J'apprends je, je tous les jours aussi, quand je partage avec les vignerons, quand je les accompagne, et la découverte de, de les Luxembourg par rapport aux ces vents ces cépages. Vite fait, je m'ai rendu compte du potentiel qu'on a en, en termes de terroir. Les vignerons, je vois qu'ils ont
1: tous l'envie d'améliorer les vins, de faire mieux. Le fait de faire à petite échelle de manière Artisanal presque de l'orfèvrerie, mmh. c'est quelque chose qui est quand même propre au Luxembourg. Tu as connu les exploitations françaises qui sont des, des, des grosses machines. Là, tu es chez des, des tout petits artisans. Ça te plaît, ça Oui, ça me plaît en fait. Ça, c'est une des choses aussi que j'ai
0: commencé à voir. Qu'effectivement, l'effet d'avoir 10, 15, 20 hectares, c'est déjà quelque chose euh, important pour un vigneron. Tant que euh, dans des autres pays, avoir 10-15 secteurs, effectivement, ça reste quelque chose de, de très très petit. Mais c'est ça aussi la richesse de Luxembourg, effectivement, parce qu'on puisse rapidement identifier ou voir cette sélection parcellaire, ces différences entre parcelles. Ça nous permet effectivement d'avoir un, un grand potentiel pour faire des assemblages. Donc, euh, oui, je pense que c'est une grande qualité de Luxembourg, avoir. À, des petits parcelles, des petites vinifications, et, et voilà, parce que c'est des choses
1: très très recherchées, finalement. Pour terminer tout doucement sur ce podcast, la route des vins du Luxembourg, mon cher Jean Cao, on va parler tout simplement de tes goûts personnels, en termes de vins, luxembourgeois ou pas, ou ailleurs dans le monde, quels sont les vins qui te parlent On sait aussi que les cépages sont en pleine mutation, mm -hmm. la manière de faire du vin aussi est en train de, de muter puisque chacun est à la recherche d'une excellente qualité. Quels sont tes goûts personnels C'est vrai que je change très souvent des goûts et je
0: suis à la recherche toujours des de, de nouvelles choses ou des choses que je n'ai pas goûté, que je n'ai pas connu, des arômes. Mais c'est vrai qu'il y en a certains, euh, cépages, certains vins que je euh, reviens et je reviens et ça me fait plaisir. Donc, notamment, les, les neviolos, ça me plaît beaucoup. C'est une cépage que j'aime bien les déguster. Et j'aime bien les chercher dans des autres régions, autres que l'Italie. Et aller voir -ce que, comment ça s'exprime dans des, des autres régions. Les Riesling, ça me plaît beaucoup. Et aussi pareil, les mêmes choses que ça commence ça soit ici à Luxembourg, de les côtés on va dire sud de la Moselle au nord, effectivement, et des, dans des autres pays. Les effervescents, j'ai toujours uh, eu une attirance pour les effervescents. Les cépages acyrticos, c'est quelque chose qui m'intéresse, m'intéresse beaucoup hein, à, à les goûter. Euh, je suis surpris, effectivement, pour ce que ça a pu donner, pour euh, la partie analytique, ça m'a surpris énormément, et aussi la partie dégustative, bien évidemment, qui s'accompagne. Donc, actuellement, c'est ça qui m'attire, mais effectivement, des, quand je déguste des cépages résistants, que ça peut être très intéressant aussi, effectivement, j'essaye de goûter des expressions de ces mêmes cépages dans des autres régions, autres pays, autres zones géographiques.
1: Merci beaucoup, en tout cas, mon cher Jean, d'avoir accepté cette invitation. C'est moi, Mathieu, qui te remercie pour, pour l'invitation
0: et pour prendre le temps de m'écouter.
1: Ben oui, c'est très important <rire> puisque, rappelons-le, hein, tu es euh, l'un des, des outils dans l'ombre de tous ces vignerons euh, luxembourgeois. Tu es là pour euh, les aider, apporter ton, ton expertise. Et ça aussi, ça fait partie de, de l'aventure euh, <rire> du vin luxembourgeois. Tout à fait, merci. À très bientôt, bientôt. jean cao Au revoir. Au revoir. des vins du
0: Luxembourg.